2: các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2019, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch năm Kỷ Hợi. Sau đây mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là chuyên mục truyện vãn đó đây, chuyên mục góc giáo dục và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu Và trước tiên Hải Ly xin mời các bạn đến với các mẫu tin tóm lược của phần điểm tin quan trọng trong tuần Cuối tháng 4, phía Mỹ sẽ tuyên bố dự án bán xe tăng chiến đấu M1A2 cho Đài Loan Theo Bộ Quốc phòng chờ đợi tin vui Tân di dân mắc bệnh trầm cảm do phải trả nợ cho người chồng nghiện ma túy Sau đó tái sinh do nhận được hỗ trợ của chính quyền thành phố Tân Đài Bắc. Giới thiệu người quen sang Đài Loan du lịch đi làm việc, tân di dân suýt bị phạt nặng. Tỷ lệ thanh niên mắc ung thư chiếm 10% tổng số bệnh nhân ung thư. Trong hội nghị trực tuyến với Mỹ, Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ, hy vọng Mỹ bày tỏ quan ngại với Trung Quốc về an toàn dân chủ của Đài Loan. Nhân dịp 40 năm thông qua luật quan hệ Đài Loan, AIT bày tỏ, quan hệ hợp tác đài Mỹ ngày càng quan trọng. Các bạn thân mến, và bây giờ hãy Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết của phần điểm tin quan trọng trong tuần.
3: Sau khi máy bay của quân đội Trung Quốc băng qua eo biển Đài Loan, khiến cho dư luận và trong nước đều quan ngại đến khả năng phòng vệ và chiến đấu của không quân Đài Loan, và cũng quan tâm đến việc Mỹ có phê chuẩn dự án bán máy bay F-16V cho Đài Loan hay không. Vừa qua, có giới truyền thông đưa tin, chính phủ Mỹ tạm thời gắt lại dự án bán vũ khí chiến đấu cơ F-16V cho Đài Loan. Nhưng Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng dự án mua máy bay quân sự loại mới vẫn đang được tiến hành như kế hoạch đã đình. Các bài viết liên quan không đúng sự thật. Ngày 8 tháng 4, lúc trả lời giới truyền thông báo chí, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trần Trung Cát cho hay, Dự án mua sắm máy bay quân sự kiểu mới vẫn đang được tiến hành như thường, không có tạm gắt lại. Ngoài ra, có tin đồn rằng cuối tháng 4, phía Mỹ sẽ chính thức tuyên bố dự án bán xe tăng chiến đấu M1A2 cho Đài Loan. Đối với việc này, Trần Trung Cát không nói gì nhiều, chỉ bày tỏ rằng mọi việc đều rất thuận lợi, xin mời xã hội chờ đợi tin vui. Cùng có giới truyền thông đưa tin, vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố công ty Raytheon được phép ký hợp đồng sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại Đài Bắc. Trần Trung Cát biểu tì hiện nay chưa nhận được thông báo của Mỹ, mọi thông tin liên quan cần phải được xác minh rõ ràng. Ông Trần Trung Cát cho biết, Trên thực tế thì hiện nay tiến độ tiến triển dự án xe tăng chiến đấu M1A2 được tiến hành rất thuận lợi và chúng tôi và Mỹ có sự hiểu biết ngầm với nhau. Trước khi Mỹ chính thức tuyên bố chúng tôi sẽ không chủ động trình bày vấn đề này, nhưng có thể dự kiến quá trình này rất suôn sẻ Chúng ta hãy chờ đợi tin vui. Tên lửa Patriot đã được triển khai ở khu vực Bắc bộ Về thông tin cụ thể, chúng tôi chưa nhận được thông báo thêm từ Mỹ. Vì vậy, chúng tôi cần phải làm rõ những thông tin này. Trung tâm phục vụ tổng hợp ở lầu 1 của chính quyền thành phố Tân Đài Bắc có đặt quầy phục vụ đa dạng quốc tế do 5 nhân viên phục vụ di dân mới, Cung cấp tư vấn bằng 6 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan, tiếng Myanmar, tiếng Philippines và tiếng Anh. Kể từ năm 2016, Cục Giáo dục thành phố Tân Đài Bắc đẩy mạnh hoạt động phục vụ di động. Mỗi năm do 5 nhân viên phục vụ này riêng biệt đi phục vụ tại 29 khu vực hành chính của thành phố Tân Đài Bắc để hỗ trợ những người di dân mới có nhu cầu nhưng không tiền đi đến chính quyền thành phố Tân Đài Bắc. Ngày 8 tháng 4, nhân viên phục vụ tiên Thái Châu Quỳnh Mỹ cho biết cô từng gặp một bàn tân di dân sau khi tham gia hoạt động phục vụ di động 2-3 lần, cuối cùng đã tâm sự với cô rằng chồng cô ấy có hút ma túy cho nên thường xuyên bị bắt giam, sau đó lại nảy sinh chuyện nợ nâng khiến cho cô ấy mắc bình trầm cảm và bất đắc dĩ lắm mới đưa con về Thái Lan. Châu Quỳnh Mỹ cho biết. Sau khi được sự đồng ý của cô ấy Chúng tôi nhờ quỹ hỗ trợ pháp lý giúp đỡ Mời luật sư hỗ trợ cô ấy đi kiện. Sau đó Ly dị, tiếp đến là ra tòa Và cuối cùng là giành được quyền nuôi con Tiếp đó là hỗ trợ cô ấy làm thủ tục sinh thể cư trú vinh viễn Chính vì vậy cô ấy rất cảm ơn sự phục vụ của chúng tôi Châu Quỳnh Mỹ nhắc đến Quá trình giúp đỡ này kéo dài hơn 3 năm Đứa trẻ cũng được đưa về Đài Loan Cô Tân Di Dân này nói rằng Bây giờ tuy một mình cô phải nuôi ba đứa con, tuy rất là vất vả nhưng không còn nửa nửa nữa cho nên cô cảm thấy rất là hạnh phúc. Nghe câu nói này khiến cho châu Quỳnh Mỹ cảm thấy rất vui. Cô cảm thấy công việc của đội ngũ phục vụ này rất là tuyệt vời, có thể đem đến cuộc sống ổn định cho các chị em Tân Di Dân. Cục Giáo dục thuộc chính quyền thành phố Tân Đài Bắc cho hay hoạt động phục vụ Tân Di Dân này sẽ được tiến hành đến ngày 13 tháng 11 năm nay. Ngoài giới thiệu các hạng mục phúc lợi của di dân mới, còn có những buổi tòa đàm về dưỡng sinh hoặc là giáo dục con cái vân v Ngoài ra còn có những buổi giới thiệu về luật pháp và hoạt động bốc thăm trúng thưởng. Có thể truy cập vào trang web của Cục Giáo dục Thành phố Tân Đài Bắc để tìm hiểu chi tiết về các hoạt động này.
4: Năm ngoái, Đơn vị Phục vụ Quốc tế Thành phố Tân Bắc thụ lý hơn 16.000 vụ án. Trong đó, không ít vụ Tân Di Dân do không hiểu biết luật pháp Đài Loan gây ảnh hưởng đến quyền lợi bản thân, thậm chí phạm luật. Một Tân Di Dân người Miến Điện đã giới thiệu em trai của bạn mình đang đi du lịch Đài Loan đến làm việc tại một công trường. Kết quả, người này trở thành lao động phi pháp. Tân Di Dân này vốn bị phạt 300.000 đại tệ, nhưng sau khi được nhân viên đơn vị phục vụ quốc tế thành phố Tân Bắc trợ giúp làm rõ vấn đề, Cuối cùng, Bộ Lao động Thành phố Tân Bắc chỉ phạt cô này có 100.000 đại tệ. Đơn vị phục vụ quốc tế Thành phố Tân Bắc chủ yếu phục vụ phiên dịch, tư vấn pháp luật v.v. với sáu thứ tiếng. Cô Lâm Lệ Vân, nhân viên phục vụ tiếng Miến Điện cho biết, Người dân mới này tuy biết nói một ít tiếng Hoa nhưng không biết chữ, nên phải dịch cho cô ta tất cả các văn bản mà Bộ Lao động gửi đến và giúp cô ấy nói rõ sự tình, chứng minh cô ta vì không biết luật Đài loan mà có hành vi vi phạm. Tuy tiền phạt được hạ xuống còn 100.000 đài tệ, nhưng đó cũng là một số tiền lớn đối với Tân Dân làm việc ở công trường. Và với sự giúp đỡ hết mình của cô Lâm Lệ Vân, số tiền phạt này được chia trả nhiều kỳ. Theo thống kê của Cục Giáo dục Thành phố Tân Bắc, năm ngoái Đơn vị Phục vụ Quốc tế Thành phố Tân Bắc đã thụ lý 16.596 vụ, trong đó gọi điện thoại tư vấn chiếm 48%. Từng nhân dân các nước nếu có nhu cầu thì hãy tận dụng một phục vụ của đơn vị phục vụ quốc tế thành phố tầng bắc này nhé. Hiện nay không phải người già mới mắc bệnh ung thư. Theo thống kê của Sở Sức khỏe Quốc dân Đài Loan, vào năm 2016, toàn Đài Loan có hơn 105.000 người mắc bệnh ung thư, trong đó có hơn 18.000 người ở độ tuổi 20 đến 44, cũng tức là cứ 10 bệnh nhân ung thư thì có một người trẻ tuổi mắc chứng bệnh này. Bác sĩ Lâm Lệ như cho biết, nhân tố gây ung thư bao gồm, thứ nhất là thuốc lá, kế đến là rượu, ăn uống thiếu lành mạnh thiếu vận động, sống trong môi trường ô nhiễm. Nhóm người trả tuổi thường mắc các chứng bệnh ung thư bao gồm đứng đầu là ung thư vú ở nội giới, kế đến là ung thư tuyến giáp trạng và ung thư đại tràng. Bác sĩ cho biết không ít người cho rằng trả tuổi thì không mắc bệnh ung thư nên không có khái niệm đi kiểm tra tầm soát ung thư. Bác sĩ Đồ Thế Hưng nói, ở Đài Loan, người dưới 45 tuổi ít chịu đi kiểm tra tầm soát ung thư Người mà gia tộc có bệnh sử ung thư, thói quen ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh, ảnh hưởng đến tỷ lệ phát sinh ung thư thì nên tầm soát ung thư định kỳ và phải tự trả phí vì bảo hiểm y tế không chi trả. Đặc biệt cũng xin nhắc nhở lớp trẻ là không nên nghĩ rằng ung thư chỉ xảy ra ở người lớn tuổi, cho nên lớp trẻ cũng nên có quan niệm tầm soát ung thư định kỳ để bảo vệ sức khỏe cho mình. Theo lời mời của Trung
5: tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, Viện Nghiên cứu Brookings, Trung tâm Quốc tế học giả Woodrow Wilson của Mỹ, tới ngày 9 tháng 4, tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Thái Anh Văn đã kết nối với các nhân vật chính khách và học giả quan trọng của Mỹ tiến hành hội nghị trực tuyến. Trong lời phát biểu, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, vào ngày 10 tháng 4 của 40 năm trước đã thông qua luật quan hệ Đài Loan, là bước khởi đầu cho trang mới giữa quan hệ đài mỹ luật quan hệ đài loan không những thể hiện lời hứa cùng chung Tây bảo vệ hòa bình an ninh và ổn định cho khu vực thái bình dương của đài loan và mỹ đồng thời ủng hộ đài loan phát triển khả năng tự vệ để đối kháng với sự uy hiếp bằng bất kỳ hình thức nào tổng thống thái Anh văn chỉ ra về mặt an ninh quan hệ hợp tác đài mỹ cũng đang dừng chứng thực cho tinh thần luật quan hệ đài loan chính phủ đương nhiệm của mỹ đã tuyên bố bán vũ khí cho Đài Loan. Hơn nữa, còn có nhiều phương án đang được chuẩn bị. Ngoài ra, nước Mỹ vẫn tiếp tục ủng hộ Đài Loan phát triển gia tăng năng lực quốc gia. Hai năm gần đây, Đài Loan liên tục gia tăng dự toán kinh phí cho quốc phòng. Những hành động này không phải để gây xung đột, mà chỉ là tuân thủ tinh thần luật quan hệ Đài Loan, đảm bảo sự hòa bình bền vững khu vực biển Đài Loan. Bà Thái Anh Văn cho biết, Trung Quốc đã phủ quyết các cơ hội tham gia vào trường quốc tế của Đài Loan. Đó không phải là do đảng dân tính cầm quyền, cũng không phải do Đài Loan không thừa nhận nhận thức chung 1992, mà vì Trung Quốc thực sự cho rằng người dân Đài Loan không có quyền độc lập tham gia các sự kiện toàn cầu. Hành động của Trung Quốc đã cản trở sự phát triển lành mạnh cho quan hệ hai bên, cũng như gây bất an tại hai bờ eo biển. Bà Thái Anh Văn bày tỏ. So I hope
4: that Bà
5: hy vọng quan chức cao cấp, các cấp của Mỹ có thể bày tỏ rõ ràng cho Đài Loan và toàn thế giới biết quan trọng nhất là sự bảo vệ sự an toàn và dân chủ cho Đài Loan. Nước Mỹ sẽ coi tất cả các mối nguy hiếp gây ảnh hưởng cho sự tự do, dân chủ và lối sống của Đài Loan đều là các sự kiện trọng đại cần được quan tâm. Ngày 10 tháng 4 là ngày kỷ niệm 40 năm thông qua luật quan hệ Đài Loan. Ông Brent Christensen, trưởng đại diện của Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, AIT, cho hay tầm quan trọng của quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Đài Loan ngày càng gia tăng. Luật quan hệ Đài Loan được xem là nền tảng hợp tác giữa Mỹ và Đài Loan được cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter ký vào ngày 10 tháng 4 năm 1979 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 của năm 1979. Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan, AIT, cũng được thành lập vào năm 1979 theo luật này, có trách nhiệm thúc đẩy quan hệ thực chất giữa Mỹ và Đài Loan. Ông Brendan Quinsen đã đăng thông cáo báo chí hôm nay, bày tỏ năm nay là sinh nhật hiệp hội AIT tròn 40 tuổi và cũng là kỷ niệm 40 năm thông qua luật quan hệ Đài Loan. Ông cho biết Quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ sẽ ngày càng bền vững và lớn mạnh. Như luật quan hệ Đài Loan thể hiện, Mỹ đã thực hiện lời hứa với Đài Loan sẽ cung cấp trang thiết bị thiết yếu, đủ để đáp ứng nhu cầu tự vệ của Đài Loan. So với trước đây, tới nay Mỹ càng tin tưởng hơn khả năng tự vệ của Đài Loan rất quan trọng đối với sự ổn định và cân bằng tại vùng biển Đài Loan và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, ông Brent sang cũng đề cập Trước những thách thức tương lai, chỉ tăng cường quan hệ hợp tác đề Mỹ thì vẫn chưa đủ. Trước các vấn đề như tin tức không đúng sự thật, sự tự do hóa, mậu dịch bị giảm sút vân vân Mỹ và Đài Loan cần phải cùng nỗ lực tiếp tục thúc đẩy sự tự do và mở cửa của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi nội dung phần điểm tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Lệ Phương, Tố Kim và Khích Nhi cùng thực hiện. Sau đây Hailey xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình. Hôm nay Hailey cũng xin phải tạm nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thân ái, chào tạm biệt. Bye bye. Quý vị
3: và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đài RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt VN. Rt y chấm o r và cũng có thể truy cập FB fanpage của ban dịch ngữ rti tiếng Việt
6: xin kính chào quý vị và các bạn, các bạn thân mến, họa sĩ Trương Đại Thiên, Trang Ta Thiên đã được người đời vinh danh là huyền thoại hội họa truyền thống Trung Hoa. Năm nay nhân dịp kỷ niệm 125 ngày sinh của họa sĩ Trương Đại Thiên, tại viện Bảo Tàng Quốc Gia Cố Cung Đại Bắc chính thức tổ chức cuộc triển lãm tranh vẽ của họa sĩ và bắt đầu diễn ra từ ngày 1 tháng 4 đến hết ngày 25 tháng 6 để giới thiệu hoàn chỉnh các tác phẩm tiêu biểu của họa sĩ Trương Đại Thiên trải qua mọi thời kỳ khác nhau. Vào ngày 29 tháng 3 vừa qua, tại Viện Bảo tàng đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm trọng thể. Viện trưởng Viện Bảo tàng Cố Cung Ngô Mực Sát, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Tiêu Tông Hoàng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Liêu Tân Điền cùng với gia đình họa sĩ Trương Đại Thiên đều góp mặt tại lễ kỷ niệm bậc thầy của ngành nghệ thuật hội họa Trung Hoa thế kỷ 20. Trong chương mục chuyện vạn đó đây hôm nay, mình à mời các bạn cùng tìm hiểu cuộc đời và huyền thoại nghệ thuật của họa sĩ trương Đại Thiên qua một số tác phẩm nghệ thuật cực kỳ giá trị, người đã từng gắn bó với những biến động của lịch sử Trung Quốc. Các bạn thân mến, phải nói rằng trong cả cuộc đời và sự nghiệp của ông Trương Đại Thiên có nhiều câu chuyện ly kỳ. Ông từng có chuyến thăm Nhật Bản để học tập kỹ thuật dịch nhuộm của địa phương khi còn là một thanh niên học thiết kế dịch may. Rồi cũng từng có lần vào chùa trở thành người tu hành. Thậm chí trong thời chiến loạn lạc, ông đã dành ra thời gian 2 năm đến đôn hoàng để sao chấp những bức bích họa. Nhờ vậy mà ông đã tạo được danh tiếng như một bực thầy với nhiều phong cách. Từ sau năm 1949, ông rời vĩnh viễn Trung Quốc đi du lịch khắp các nước trên thế giới, tổ chức nhiều cuộc triển lãm tranh vẽ ở khu vực châu Á, châu Mỹ và châu Âu, được vinh danh là bậc thầy của dòng tranh quốc họa nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Ông vi vụ khắp nơi nhưng chỉ thực sự dừng trưng và sinh sống ở Argentina, Brazil, California. Vào năm 1976, họa sĩ đã chọn Đài Loan là nơi định cư cuối cùng và sống những chuỗi ngày thanh thản ở tỉnh xã Merzat, Ông Trương Đại Thiên sinh năm 1899 ở Tứ Xuyên Trung Quốc, không những có tài năng bẩm sinh, tự bản thân cùng rất nỗ lực học hỏi. Từ nhỏ, ông được dạy vẽ bởi mẹ và các anh chị trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Sau đó thì tới Thượng Hải đi theo thầy Tăng Hy và Lý Thụy Thanh học tập thơ văn, thư pháp và hội họa. Nghệ thuật vẽ tranh của ông Trương Tài Thiên là đặc biệt bị ảnh hưởng bởi bậc thầy hội họa thạch đào và họa gia thời thanh ngang tàng cổ quá bác đại sơn nhân cũng từ cách danh nhân họa sĩ và thư pháp cổ đại để thu nạp toàn bộ tinh túy bút pháp cùng với thủy mặc truyền thống vào trong kho tàng hội họa của ông. cho dù là sơn thủy, nhân vật, hoa cỏ, chim chóc và các loài thú đều thể hiện nét bút thần kỳ. năm 1940 ông Trương Đại Thiên từng dẫn đầu một nhóm các nghệ sĩ đến các hang động ở mặt cao và ngọc lâm với mục đích sao chép bức tranh tường Phật giáo. Nhóm nghệ nhân đã hoàn thành hơn 200 bức tranh và kinh nghiệm sau đợt đi ấy, đã để lại cho ông kho lưu trữ hình ảnh tôn giáo phong phú. Sau khi định cư vĩnh viện tại Đài Loan, nhiều tranh sách và những con dấu cá nhân của họa sĩ Trương Tài Thiên hầu như đều được quyên tặng cho Viện Bảo tàng Cố Cung để lưu trữ. Đặc biệt vào những năm cuối đời, nơi ở của ông là tỉnh xá Merzat, cũng được người nhà quyên góp để thành lập nhà kỷ niệm tiên sinh Trương Đại Thiên, giao cho Viện Bảo tàng Cố Cung quản lý. Ngoài ra, tại Bảo tàng lịch sử quốc gia cũng lưu trữ và sưu tầm rất nhiều tác phẩm của Trương Đại Thiên. Hiện nay, do Bảo tàng lịch sử đang tiến hành trùng tu, nên các tác phẩm này tạm được ký gửi tại Bảo tàng Cố Cung. Mà năm nay, nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của họa sĩ Trương Đại Thiên. Cho nên, hai viện bảo tàng này quyết định ra mắt cuộc triển lãm các tác phẩm của Trương Đại Thiên, tạo cơ hội cho mọi người đến chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật giá trị của ông lần này bảo tàng cố cung trình lãm 86 bộ tác phẩm của họa sĩ trương đại thiên và những con dấu riêng của họa sĩ. ngoài ra còn có những hình ảnh thầy trò của ông chụp cùng các bậc thầy cũng như nhiều dụng cụ văn phòng trong thư viện cá nhân của ông. tất cả tác phẩm nghệ thuật đều trải qua những chuỗi ngày ngắn với mỗi thời đại khác nhau. trong đó bao gồm những bức tranh mà ông đi tới đôn hoàng sau dép ở hang động mạc cao, tranh thủy mạc, sơn thủy, thư pháp v vân. ngoài ra còn ra mắt bộ tranh kỳ điệp đồ do bà tăng hiệu trinh là mẹ của trương đại thiên sáng tác và chỉ lưu lại duy nhất hiện nay bức tranh mi thọ vô cương được sáng tác từ ngòi bút của người thầy tăng hy tặng chút thọ cho mẹ ông cùng với bức tranh vô lượng thọ phật do họa sĩ lý thủy thành vẽ tặng vân vân theo trưởng phòng quản lý thư họa của bảo tàng của cung bà lưu phương như nêu ra Tên tuổi của Trương Đại Thiên đều được người Đài Loan biết tiếng. Lần này thực hiện cuộc triển lãm này là hy vọng nêu bật lên phong cách sáng tác đa dạng của họa sĩ. Không chỉ dừng lại ở các bộ tranh thủy mạc sơn thủy đấy thôi. Theo bà Lưu Phương Như cho biết như sau. <cười> Được rồi, bà Lưu Phương Như cho biết là mong rằng thông qua cuộc diễn lãm này do viện bảo tàng quy hoạch tru đáo có thể giúp cho khán giả sau khi đến xem triển lãm sẽ càng hiểu biết hơn về phong cách sáng tác của họa sĩ, không chỉ được thể hiện trong các bức tranh thủy mặt sân thủy, thực tế thì ông sáng tác với nhiều phong cách vô cùng là đa dạng. Và sau đó thì bà Lưu Phương Như cũng tiết lộ thêm một tác phẩm khác là bức tranh Lư Sơn Đồ do Bảo tàng Cố Cung lưu trữ. Tháng 2 năm nay đã thông qua cuộc thẩm nghị di sản văn hóa của Bộ văn hóa chỉ định là báo vật của quốc gia. Vì trước đó bức tranh này đã trưng bày qua rồi nên bị hạn chế bởi quy định về thời gian không cho phép triển lãm trong đợt này. Nhưng 6 tháng cuối năm nay thì sẽ có cơ hội triển lãm tại Bảo tàng Cố Cung ở Phương viện miền Nam. Khi đó thì người dân ở Nam Bộ Đài Loan sẽ có dịp chiêm ngưỡng những tuyệt phẩm tinh tế nhất của họa sĩ. So với những tên tuổi họa sĩ thế giới cùng thời với ông như là Pablo Picasso, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Salvador Tali v.v. thì họa sĩ Trương Đại Thiên hoàn toàn xứng đáng được xếp trong hàng ngũ ấy. Ông đã tổ chức nhiều cuộc diễn làm ở các nước châu Âu và Mỹ và có được danh tiếng đáng kể ở nước ngoài. Cho nên nhờ vào thời điểm ấy để được nổi tiếng mà cả thế giới biết đến với một họa sĩ đến từ châu Á là không hề đơn giản. Đối với các nghệ sĩ Trung Quốc, cả vào thời điểm ấy, lẫn bây giờ, các bức tranh của ông được coi là tiêu chuẩn vàng, luôn luôn được định một mức giá cao và ngay cả trong thời kỳ khủng hoảng tài chính kinh tế. Có thời điểm, tổng số tiền mà người ta mua tranh của ông lên đến gần nửa tỷ đô la Mỹ. Điều ấy trực tiếp đẩy giá của các tác phẩm của huyền thoại Picasso, Warhol xuống dưới. Tranh của ông, Trương Đại Thiên có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tư tưởng phương Đông và phương Tây, nổi tiếng về cả hội họa, thư pháp, khắc truyện, lẫn thi từ. Ông là họa sĩ thuộc dòng tranh quốc họa đồng thời là người đã sáng tạo nên dòng tranh đại phong đường hay đại thiên họa phái. Người ta gọi ông là huyền thoại Âu cũng đúng. Cả cuộc đời sự nghiệp của ông có lẽ nên được dựng thành một tác phẩm điện ảnh mới có thể phát họa chân thực và tỉ mỉ nhất. Đến từng thời điểm hiện tại và sau này, Trưng đại thiên vẫn là cây đại thụ, là họa sĩ có ảnh hưởng lớn nhất đến giới họa sĩ Trung Hoa thế kỷ 20. Sinh ra và lớn lên trong những năm suy tàn của chủ đại cuối cùng của nhà thanh Trung Quốc, là giai đoạn đại biến động tiếp theo đã khiến cho một họa sĩ trẻ như Trương Đại Thiên gặp phải nhiều rong gai nhưng đồng thời cũng đem đến cho ông những cơ hội mới. Ông đi khắp nơi trên thế giới, trải nghiệm những vùng đất mới, khơi ngợi nguồn sáng tạo. Vì vậy cũng không sai khi gọi ông là người họa sĩ lang thang, vì thực sự nửa đời sau của ông dành để làm những việc ông muốn và không một lần quay lại quê hương. Những tác phẩm đáng chú ý nhất của ông đều là những phong cách mà ông thành thạo, được coi là người khai sáng từ những bước chân dung quá tỉ mỉ và chi tiết đến những bức tranh thủy mặc đỉnh cao, ông đã tạo ra những lối phẩy mực, quét bút độc nhất vô nhị mở rộng tiềm năng của tạo màu của những mặt phẳng. Phải nói là từ ông Trương Đại Thiên đã tạo nên một loại mới của tranh Trung Quốc hiện đại. Các bạn thân mến, sau khi giới thiệu sơ lược tiểu sử của họa sĩ Trương Đại Thiên, nếu các bạn có hứng thú chiêm ngưỡng những tác phẩm tuyệt vời của họa sĩ, thì nhân dịp này hãy đến thăm bảo tàng Cố Cung Đại Bắc để thưởng lãm nhiều bức danh họa của trương đại thiên nhé và chuyên mục truyện vạn đó đây của ngày hôm nay đến đây cũng xin được tạm dừng nhé minh hà xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau
1: đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI thanh tần đài Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do Kiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
5: và Lệ Phương xin chào các bạn, xin mời các bạn đến với chương trình Gốc Giáo Dục của tuần này.
3: Lệ Phương nghe nói Khiết Nhi rất thích đi chợ đêm ha?
5: Cũng hơi hơi, tại vì vì miếng ăn phải thế chị ơi, phải đến chợ đêm để ăn. Ủa, ai nói vì miếng ăn nha, đi chỗ khác cũng cũng được nữa đâu, đâu phải tới chợ đêm đâu. Nhưng mà chợ đêm là cái nơi mà tập trung nhiều chỗ đồ ăn nhất. Ừ. Với lại ngừng bên nhà em có một cái chợ đêm cũng khá nổi tiếng, đó là chợ đêm Trung Nguyên.
3: Chợ đêm Trung Nguyên nằm ở Trung Li
5: hả? Dạ đúng ạ. Chợ đêm Trung Nguyên ở Trung Li và ở ngừng chờ đêm là trường đại học Trung Nguyên. À, vậy là Khiet Nhi đang học ở đó hay sao vậy? Khiet Nhi thì không có học ở trường đó nhưng mà trường đó cũng khá nổi tiếng ở Trung Li và gần đây trường đó cũng có thông tin tuyển sinh. Không biết là chị Lệ Phương có muốn giới thiệu với các bạn thính giả về chương trình học ở đó không? À khoan mà thì ra Khiet Nhi
3: đi chờ đêm Trung Nguyên á là không biết phải lòng anh chàng nào <cười> ở trường đại học Trung Nguyên đúng không?
1: Anh Mới chàng thích đi vậy
3: á. Anh chàng bán đồ ăn ở đó khá
5: đẹp trai chị ơi Không, phải lòng anh chàng nào đang học ở trường Trung Nguyên kìa Ở trong trường Trung Nguyên thì Khiến Nhi lại không biết Nhưng mà Khiến Nhi lại biết là có mấy anh bán đồ ăn ở trước cửa trường Trung Nguyên lại rất là đẹp trai
3: à, Rồi có làm quen không? Không,
5: tới ăn rồi được rồi
3: Tại sao không làm quen? Không dám chị ơi Vậy mai mốt lại Phương đi với Khiến Nhi để Lệ Phương giới thiệu dùm cho
5: Ok vậy, Nhi sẽ đợi chị đại phương nha
3: <cười> Rồi, như hồi nãy Khiết Nhi nói là trường Đại học Trung Nguyên Là đang uh, trong cái thời kỳ uh, tuyển sinh Cho nên <cười> hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái thông tin tuyển sinh Của trường Đại học Trung Nguyên Chống Duyện Ta Sửa
5: sẽ... Vậy chúng ta bắt đầu đón nghe chương trình nhé các bạn
3: <cười> Trước tiên mình uh, giới thiệu về cái thời gian Đăng ký học trường Trung Nguyên ha Thì uh, hàng chót để mà nộp hồ sơ đăng ký uh, cho Chương trình đại học á, mà có học bổng tức là tới ngày 30 tháng 4 năm
5: 2019,
3: tức là còn khoảng chừng nửa tháng ha.
5: Còn nếu các bạn học đại học nhưng lại không cần phải xét học bổng thì thời gian đăng ký sẽ kéo dài từ ngày 1 tháng 5 năm 2019 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, tức là sẽ có thêm 2 tháng thời gian.
3: Ừ. Nếu mà mong muốn được xét học bổng á, thì phải trước ngày 30 tháng 4 ha. Ừ.
5: Còn nếu như không cần học bổng á, thì có thể sau 1 tháng năm mới nộp hồ sơ cũng được. Ừ,
3: mà nếu như bạn nào mà đã đăng ký thì phải chú ý cái, cái trạng thái của hệ thống đăng ký. Nếu ai được thông báo có học bổng thì sẽ được ghi chú uh, rất là rõ ràng trong cái thư báo trống tuyển sơ bộ. ha. Còn nếu như người ta không
5: có ghi chú thì tức là không có học bổng nha. Còn nếu như các bạn không có kịp đăng ký trong kỳ này thì các bạn cũng đừng có buồn. Vì trường này là thường xuyên tuyển sinh và 1 năm sẽ tuyển sinh 2 mùa. Một là mùa thu, một là mùa xuân. Nếu lần này mà các bạn không kịp làm hồ sơ, thì các bạn đợi từ 1 tháng 8 cho đến cuối tháng 10 thì sẽ lại có một cái đợt tuyển sinh mới. Và trường này ngoài tuyển sinh của đại học ra thì trường này cũng có tuyển thạc sĩ với tiến sĩ.
3: Ừ. Thì bây giờ mình giới thiệu về cái hồ sơ xét tuyển đi để cho các bạn có thể chuẩn bị trước, rồi sang năm mình nộp. Ừ.
5: Thật ra không cần tới sang năm, chỉ cần 4 tháng nữa thôi à, là có tháng. thể
3: <cười> Bây giờ tháng mấy ta? Về tháng tư À ok. Đầu năm học là tháng 9 ha. Dạ. Yeah. Lệ phương lâu quá không đi học quên hết thời gian của học sinh này.
5: Tại vì do trường này cũng học khác với lại bên Việt Nam mình đó. Việt Nam mình là tháng 9 là nhập học. Nhưng ừ. mà trường này á là nếu như mình không có học được tháng 9 thì mình có thể học được vào tháng 2 tháng 2 năm sau. Thì cho nên nó cách nhau có 6 tháng mà không cần phải đợi một năm. Ừm. Rồi, bây giờ hồ sơ xét tuyển bao gồm những cái gì đây? Hồ sơ xét tuyển hay bao gồm đầu tiên phải là bạn phải điền một cái đơn xin xét tuyển học bổng và nó phải có ký tên của bạn. Sau khi bạn đăng nhập tài khoản ở trên website của trường, thì bạn có thể tải cái đơn xin xét tuyển này về để bạn điền thông tin. Ừ. Ừ. Tiếp tục là mình phải chuẩn
3: bị cái bản sao bằng tốt nghiệp ha, cùng với cái bản phiên dịch sang tiếng Trung hoặc là tiếng Anh của bằng tốt nghiệp.
5: Và ngoài ra, ngoài bằng tốt nghiệp ra thì bạn cần có nữa là bản điểm hay là học bạ cùng với bản phiên dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Trung của bản điểm hay học bạ này. Nếu như các bạn đăng ký học thạc sĩ hay tiến sĩ thì sẽ là bằng đại học hoặc thạc sĩ và cùng với phiếu điểm. Còn nếu như mà bạn muốn đăng ký học đại học thì bạn cần bằng tốt nghiệp cấp 3 cùng với học bạ của cấp 3.
3: Tiếp đó là thư tiếng cử thư tiếng cử thì mình có thể nhờ thầy cô giáo cũ của mình viết dùng ha hay là những bạn mà đã từng đi làm đã có đi làm thì cũng có
5: thể nhờ công ty viết cho mình và cái quan trọng là phải có cái 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 con dấu của công ty và ngoài ra nữa thì bạn cũng phải có một số hồ sơ giới thiệu về bản thân ví dụ như là sơ yếu lý lịch này viết về những cái tiểu sử cũng như những thông tin liên quan đến mình và để người ta thấy là mình thích hợp để học cái trường này rồi phải có chứng minh tài chính nữa nè ừ, Cái này quan trọng Và cái tiếp là cũng phải kèm theo cái bản sao hồi chiếu ha Và ngoài bản sao hồi chiếu ra Thì thông thường là trường sẽ yêu cầu bạn phải có một cái bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Trung Vậy cái phần này thì các bạn phải liên hệ trực tiếp với trường Vì có thể là tùy vào các khoa học của bạn cái khoa mà bạn dự định sẽ học là học bằng tiếng Anh hay là tiếng Trung Thì họ sẽ có yêu cầu khác nhau Cho nên về điểm này thì các bạn hãy liên hệ với trường để được biết thêm thông tin thì vừa rồi là những cái hồ sơ
3: mà các bạn cần phải uh, kèm theo khi muốn đăng ký học cái trường này và nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm thì các bạn có thể lên trang web của trường đại học trung nguyên hoặc là các bạn cũng có thể gọi điện thoại tới um, chẳng hạn như mà các bạn nào mà muốn học thạc sĩ hay là ừ. tiến sĩ á, thì gọi điện thoại theo con số điện thoại là ấy đài loan thì các bạn biết ha cái mã quốc tế là
5: tám tám sáu ba hai sáu để khi Nhi đọc lại nhé đó là tám tám sáu ba hai
3: còn nếu như bạn nào mà muốn học cái chương trình đại học á, thì gọi số điện thoại là tám tám sáu ba chỉ có khác cái số ở đằng sau thôi ha tám tám sáu ba một một cô là một
5: năm một cô là
3: một sáu rồi mà các bạn biết không, ngoài ra trường Trung Nguyên cũng rất là nổi tiếng là tại vì có một cái khóa đào tạo tiếng Trung cho các bạn ở khu vực đầu viên. Thì trong trường có rất nhiều khóa học, nếu mà các bạn muốn học lớp ngôn ngữ trước khi vào đại học thì cũng có rất nhiều lựa
4: chọn ha. Ừ.
5: Ví dụ như là các bạn muốn học lớp thực hành hội thoại tiếng Trung thì một năm trường này có 4 khóa học. Nếu học khóa 1 thì học từ tháng 11 đến giữa tháng 2 và khóa 2 thì từ đầu tháng 3 cho đến cuối tháng 5. Khóa 3 thì từ tháng 6 đến tháng 8 và cuối cùng là từ tháng 8 đến tháng 11. Mỗi khóa học phí là trung bình cỡ khoảng 30.000 đài tệ, tức khoảng 22 triệu Việt Nam đồng. Và tiền này sẽ bao gồm cả tiền sách vở hay là tiền bảo hiểm tai nạn và lễ phí đăng ký.
3: Rồi thì cái thời hạn đăng ký là trước khi khai dạng 1 tháng. ha Và khóa học sẽ có tất cả là 165 tiếng đồng hồ, ngày học 3 tiếng, rồi một tuần học 5 buổi. Các bạn có thể chọn học lớp từ 9 giờ tới 12 giờ hoặc là 10 giờ tới 1 giờ chiều hoặc là 1 giờ đến 3 giờ chiều thì một lớp trung bình chỉ có 5 tới 15 người thôi cái ừ. này tốt ha tại người nhiều quá thì cái cái học tập cái hiệu quả nó không tốt.
5: Với lại thời gian mà thầy cô dành cho mình cũng không có nhiều và mình chỉ có thể tập trung để nghe thôi chứ không có thời gian uh, tương tác với lại học sinh nhiều. Còn nếu như các bạn mà muốn thực sự tương tác nhiều, các bạn chỉ muốn học như là dạy kèm là một kèm một thì trường này cũng có một khóa học là dạy một kèm một. Thì một khóa học một kèm một là 13 500 tệ. Và, uh, cái tiền 13.500 đồng này không có bao gồm tiền bảo hiểm và tiền sách hay phí đăng ký Cho nên là các bạn phải đăng ký trước 2 tuần trước khi học Thì nếu như các bạn muốn biết thêm thông tin thì các bạn có thể lên xem website của trung tâm ngôn ngữ trường Trung Nguyên nha Website này thì có tiếng Việt Các bạn cũng có thể trực tiếp liên hệ với lại trung tâm này
3: rồi thì đó là về thông tin khóa học ngoại ngữ. ha Và bây giờ thì mình giới thiệu sơ về cái trường Đại học Trung Nguyên này. Xem có gì đặc biệt để cho các bạn có thể có một cái tham khảo. Ha.
5: Trường Trung Nguyên lúc đầu có tên là Trường Nông Công Nghiệp được thành lập vào năm 1953. Và tới năm 1955 thì trường được đổi tên là Học viện Kỹ thuật Dân lập Trung Nguyên. Và đến năm 1980... Ừ, trường mới chính thức đổi tên là trường Đại học Trung Nguyên. Trường này được tạo lạc tại thành phố Trung lịch của Đào Viên và chỉ cách ga xe lửa Trung lịch cỡ khoảng 10 phút đi xe máy hay đi xe bus
3: Rồi thì hiện nay trong trường Trung Nguyên là có 7 học viện, ha bao gồm Học viện Vật lý, Kỹ thuật, Kinh tế, Pháp luật, Thiết kế và Nhân
5: văn Giáo dục và Cơ khí, Công nghệ, Thông tin. Và trong đó thì có 29 khoa trò thạc sĩ, là có 38 lớp cho thạc sĩ với 13 lớp trò tiến sĩ. Và có hơn 130.000 của sinh viên của trường này bây giờ đang làm việc trong các công ty lớn nhỏ của Đài Loan và các công ty lớn của tập đoàn thế giới cho nên có thể nói là một cái nguồn tài nguyên rất ư là hùng hậu. Mà các bạn biết không trường Trung Nguyên là một trong những trường đại
3: học Đài Loan đến Việt Nam tuyển sinh đầu tiên tại Việt Nam à, cách đây khoảng chừng à, 10 năm ha và hiện nay là đang có hợp tác với à, rất nhiều trường tại Việt Nam. Chẳng như trường nào?
5: Ừ đúng là thì cái trường Trung Nguyên này có hợp tác với lại trường Đại học Đà Nẵng này Có hợp tác với lại trường Đại học Bách khoa Hà Nội này Trường Sư phạm Hồ Chí Minh này Hay là trường Khoa học xã hội nhân văn Hồ Chí Minh Cũng như là trường Đại học Cần Thơ Đại học Sư phạm Kỹ thuật và trường Đại học Thái Nguyên Hay Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Và một số trường khác nữa Cho nên là nếu như các bạn ở Việt Nam có học trong những trường này Cũng có thể tìm hiểu qua trường Trung Nguyên
3: nghe nó có hợp tác rất nhiều trường Việt Nam thì chắc chắn trường này sẽ có rất nhiều rất nhiều sinh viên Việt Nam đang theo học ở đó ha vậy thì tuần sau mình mời sinh viên học trường Trung Nguyên đến phỏng vấn ha để cho các bạn đó nói cho có sức thuyết phục hơn tức là có thể giới thiệu về trường đó có những ưu khuyết điểm như thế nào thì các
5: bạn có thể tham khảo ha ừ. vậy thì trong những tập tiếp theo của góc giáo dục khi Nhi với chị Lê Phương sẽ cố gắng mời các bạn đang học tại trường Trung Nguyên Đến chia sẻ kinh nghiệm học tập tại trường Trung Nguyên của các bạn ấy với mọi người nhé.
3: Ừ, mà bây giờ chưa kết thúc chương trình nha. Bây giờ mình giới thiệu về cái môi trường sống của trường Đại học Trung Nguyên đi. Thì ừ. cái thứ nhất mà mọi người đều rất quan tâm trong đó Khết Nhi cho đó là một cái quan tâm hàng đầu của khách ừ. Nhi đó. Đó là đồ ăn. À, đúng rồi. Thì Đại học Trung Nguyên là nằm gần trung tâm thành phố Trung Lịch. Thì gần trường là có chợ đêm Trung Nguyên và khiết Nhi cũng thường đó đi ăn đúng không? Ừm chợ đó có rất là nhiều
5: món rất là ngon.
3: Ừ. Mà nói chung chợ đêm ở Đài Loan thì à, muốn ăn gì cũng có hết đúng không? Ừ. Nhưng ừ. mà
5: tại vì chợ đó nè nó có sẽ có lẩu này, có đồ chiên này, có sushi này, có đồ nướng này, <cười> có đồ ngọt này, có bánh ngọt này. mà trong chợ đêm ngoài có đồ ăn ra còn có những cái cửa hàng để shopping này, ừ. không, nói chung là khá nhộn nhịp. Ừ
3: chị coi cái túi tiền của mình có 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 có
5: thật ra giá của của nó cũng khá phải chăng thì Không, mà
3: thấy nhiều quá ham á cái gì cũng muốn ăn rồi cái gì cũng muốn mua
5: ờ cái bụng á thì nó có thể ăn một vài món lại sẽ no nhưng mà ừ. cái vấn đề cần phải quan ngại nữa đó là cân nặng nó sẽ lên quèo quèo <cười> rồi thì đó là về đồ ăn còn chỗ ở thì như thế nào còn chỗ ở thì tại vì khu ngừng trường cũng khá nhiều phòng thuê ở bên ngoài. Cho nên các bạn khi học tại trường này có thể quyết định ở trong ký túc xá của trường hay là thuê những phòng ở ngoài trường. Thì ngừng trường Đại học Trung Nguyên có khá nhiều khu phòng trọ cho sinh viên với giá thuê cũng khá phải chăng. Là ừ. có giá từ khoảng 3.000-3.500 cho đến 7-8.000 hay là khoảng 10.000 thì Cần giá rẻ thì hơi khó rồi chứ cao cấp bao nhiêu thì tùy vào túi tiền của các bạn
3: rồi thì giao thông thì như hồi nãy mình cũng có nói sơ rồi ha thị trường đại học trung nguyên là nằm gần sân bay đầu viên và gần trung tâm thành phố trung lịch cho nên nơi đây được coi là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời đối với những học sinh mà muốn đến đài loan du học thì trong trường là có xe buýt đi đến Uh, bến tàu, bến xe, rồi từ bến tàu, bến xe là có thể uh, uh, bắt tàu đi các thành phố khác. Rồi gần trường cũng có những bến xe khách, xe buýt, giao thông vô cùng tiện lợi. Muốn đi đâu cũng được hết. Ừ.
5: Và ngoài những cái thông tin này ra thì thật ra bản thân trong trường cũng có khá nhiều cái mà sinh viên có thể sử dụng. Ví dụ như là trong trường thì có những cái phòng tập thể dục này, hay là có bể bơi này, hay phòng tập thể hình, hay thư viện cho sinh viên. Uh, và tất cả những cái nguồn tài nguyên này thì sinh viên đều có thể sử dụng được. Ừ, vậy là không có lo rồi các bạn cứ đi chợ đêm ăn thoải mái xong rồi mình đi tập thể dục Bây giờ thì khiến Nhi đã hiểu vì sao mà trong ngoài trường này có thể có một cái khu chợ đêm lớn như thế này được Tại vì để cho sinh viên có thể tích cực tập thể dục và để đi ăn ăn xong về tập tiếp <cười> ừ. Thì như thế sẽ có thể tốt cho sức khỏe của sinh viên
3: Không, đó là suy nghĩ của Khiết Nhi thôi nha <cười> Rồi thì chương mục Góc Giáo dục hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe và
5: hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình góc giáo dục kỳ sau nhé các bạn. Bye bye.
3: Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org và cũng có thể truy cập FB Fanpage của Ban Việt Ngữ RTI Tiếng Việt.
1: bị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI Quỳnh Thanh Từ Đài Loan.
4: Tóc Kim, Từ Vy chào Mình mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người,
2: thắt chặt mối thân tình, tình giữa các bạn với chúng tôi.
4: Hello, Tú Kim và Từng Vi. xin chào các bạn, lại đến giờ chúng ta hòa hẹn với nhau với các bạn thính giả rồi ha. À, thưa các bạn bây giờ thì là tháng Tư rồi mà ha. Ừ. Và các bạn biết không, vào cái thời điểm mà tháng 3, tháng 4 á thì hả, ở Đài Loan rất là đẹp. Vì đúng sao vậy? Đúng vậy, tại vì vào thời điểm này là mùa xuân mà ha. Ừ. Mùa xuân thì các bạn có những cái câu. Mùa xuân sang có hoa anh đào <cười> Không những hoa anh đào mà Mùa xuân thì ở Đài Loan trăm hoa đua nở Đúng vậy, nhưng mà nhất là các bạn ở Việt Nam ha Hiện tại thì các bạn hay đến Đài Loan du lịch Thì người ta thường kiến nghị cho các bạn à, Là sang Đài Loan mùa xuân Để ừ. có thể ngắm hoa anh đào trên núi Dương Minh Sơn ừ. Và Tường
0: Vi cũng là một trong những fan hâm mộ của hoa anh đào Vì thì không biết chị
4: Túa Kim thường... Ờ, ngắm hoa anh đào ở cái địa điểm nào? Mình hả à, thì đa số ha là đi Dương minh sơn hoặc là à, ở đại bắc thì có một cái điểm nữa mà mấy năm nay rất là nổi tiếng đó là thanh viện cung ở ngay à, gần đạm thủy đó à, chúng ta có thể ngồi xe điện metro đến đạm thủy ha rồi ngồi xe buýt đến đó Ừ. Rồi một vườn hoa anh đào rất là đẹp ừ. Mà cái điều mà thuận tiện nhất có
0: nghĩa là Mình không cần phải đi Nhật Bản ừ. Bởi vì ai cũng biết Nhật Bản là xứ sở hoa anh đào ừ. Vậy mà ở Đài Loan mọi người cũng có thể là Khỏi cần phải đi máy bay Không cần tốn nhiều tiền mà vẫn có thể ngắm được hoa anh đào
4: Đúng vậy ờ, Như các bạn cũng biết ở Đài Loan á Cũng một nơi nổi tiếng nữa đó là uốn nụn sàng ha là nông trường uh, là nông trường Võ lâm ha thì nơi đó uh, đúng ra là cái nơi mà uh, ngắm hoa anh đào đẹp nhất đài loan nhưng mà các bạn biết không đường núi uh, rất là uh, cao ha rồi người ta đi đông lắm cho nên uh, mà lại xa nữa cho nên đi đó hơi khó thì uh, nếu mà à, ở đài bắc uh, thì cứ ngồi xe điện metro là có thể đến được cái thế Nguyện cung đó để à. mà xem. Hoặc là uh, đi lên núi Dương Minh Sơn cũng ừ. rất là dễ. ha. Đi à, đó. lên núi Dương Minh Sơn thì mình có thể chọn cái phương tiện là xe bus. Đúng vậy. Rồi ừ. nó lên thẳng ở đó luôn. Ừ. Đó thì mình xem cái đồng hồ hoa. Thì vào mùa xuân ngay cái đồng hồ hoa ha. Thì ngoài những cái hoa mà chúng ta thường thấy. Uh, hoa đủ quyên nè. Rồi những cái ừ. hoa cảnh ha. Người ta làm ở đó thành cái đồng hồ. À. Mà cái đồng hồ đó là chạy thiệt nha trải đúng giờ luôn đó à, à. Cái đồng hồ đó nó ở trong một cái vườn quốc gia núi Dương Minh Sơn Ừ, ừ. thì đó thì vào mùa xuân ha thì ngoài cái đồng hồ hoa đó xung quanh đó thì những cái cây hoa anh đào nó đua nở ừ. thì chúng ta có thể vừa ngắm hoa anh đào, ngắm đồng hồ hoa ừ. rồi ngắm xuống cái cảnh của thành phố Đài Bắc ừ.
0: Ừ. Mà các bạn ơi, thì khi mà nếu như mà trong trường hợp á mình mà à, bỏ lỡ cái cơ hội mà ngắm hoa anh đào bởi vì nhiều khi ha hoa anh đào nó nở trong vòng khoảng 2 tuần là nó nó, nó hết à. ừ. từ vì nó vào cái dịp mà cái thời tiết nó vẫn còn lạnh á, ừ. cho nên cũng có một số người người ta không có kịp để mà ngắm hoa anh đào thì
4: người ta à, sẽ ngắm hoa khác. đúng vậy, ở đài loan ha thì mỗi một tháng ở một mùa có một loại hoa khác nhau, ừ. à, thì hiện tại hết hoa anh đào rồi, ừ. thì đến hoa râm đúng rồi mà cái hoa rum này thì tiếng
0: hoa là hải uy ừ. người việt mình thì có người nói là hoa à, thủy vu rồi ừ. có người thì nói là hoa kala ừ. và thường vi thì thường nói là hoa
4: rum á thôi giống như rượu rum vậy nhớ à. <cười> thấy rồi nữa thấy cái hoa này là muốn sai luôn <cười> Và cái hoa này thì ở trên núi Dương Minh
0: Sơn Nó có một cái ngọn núi nhỏ gọi là Trú Từ Hủ Nó không phải là một cái hồ đâu Cái tên của cái khu vực đó tên là Trú Từ Hủ Có
4: nghĩa là À, Trúc tử hồ, ừ, đúng vậy. thì vào mùa này ha người ta sẽ đến đó để mà xem một cánh đồng hoa râm luôn. Ừ. mà hoa râm ở đây đặc biệt là chỉ màu trắng không. À, mà ừ. ở bên này ha có một số
0: người người ta có đất á, thì đất trên núi người ta trồng hoa râm thành cả một cánh đồng. rồi hả mình mình có thể vào cái cánh đồng hoa râm đó để mà chụp hình và cái chi phí rất là rẻ là ừ mình không cần phải mua vé vào cổng mình cứ đi vào và mình sẽ hái cái hoa râm đó rồi người ta sẽ tính một hoa là 10 đồng
4: đại tệ vậy đó ừ, ừ, ừ. thì chúng ta có thể cái bằng là trải nghiệm uh, chúng ta xuống cánh đồng ha rồi tự tay hái hoa chọn cái bông nào mình thích nhất mình hái mình đem về Ừ. Ờ, sau khi hái hoa xong thì chúng ta có thể đến ở những cái nơi gần đó để mà ăn những cái thức ăn đặc trưng của miền núi ừ. uh, dương minh sơn ừ.
0: hoặc là có thể mua những cái uh, những cái nông sản phẩm ở trên núi chẳng hạn như là măng á.
4: Ừ, à, ừ, ơi,
0: ngon lắm vừa tươi mà lại vừa vừa tốt cho sức khỏe nữa mà ừ. không không có mắc
4: thì đó mà ở núi Dương Minh Sơn ha thì khi đến đó ha chúng ta nên ăn một cái món rất là đặc biệt ở đó đó là món gà luộc à. À, tại vì gà ở đây người ta thả <cười> núi mà ừ. vậy thì là có có nghĩa là
0: thịt của nó rất là chắc á <cười> ừ, ừ.
4: à, người ta luộc rất là ngon ha rồi ngoài ra thì có bánh bao nhỏ
0: nữa đúng rồi à. mà cái bánh bao người ta sẽ làm bằng ngũ cốc và ừ. có nhiều rất là nhiều màu sắc nhưng mà những cái màu sắc đó đều là uh, chiết xuất
4: từ những cái nguyên liệu thiên nhiên ừ. à. chẳng hạn như là màu tím thì có thể là dùng bằng khoai lang tím à. uh, hay là những cái uh, gì uh, cái thanh long ừ. đỏ ừ. đó và màu vàng thì người ta dùng uh, uh, cái um, Màu vàng là người ta làm từ cái nguyên liệu bí rợ, bí
0: đỏ. Bí đỏ đó, bí đỏ đó. Ngon quá, ngon quá đi. (cười) Thật ra như thế này tại sao mà Tường Vi với Tố Kim nhắc đến hoa râm là bởi vì vừa qua có rất là nhiều bạn đi du lịch Đài Loan thì người ta rất là thích. Có một số bạn thì chưa đi du lịch Đài Loan thì nhìn thấy những cái bức ảnh đó thì rất là mê. Và có một thính giả thì có gửi cái tin vào Facebook ừ. là không biết hoa rum thì có ý nghĩa như thế nào hay nguồn gốc của nó. Ở Việt Nam mình thì cái hoa rum nó khác một chút so với bên Đài Loan. Ừ. Hoa rum bên Đài Loan nó cong lại thành một cái hoa luôn. Ừ. Còn ở Việt Nam mình thì nó chìa
4: ra như một cái cánh vậy đó. Ừ, thì ở Việt Nam nó hơi giống giống như là cái hoa môn á. Ừ ờ, hoa môn ấy, cho nên còn được gọi là hoa vân môn nữa Dạ đúng rồi ờ, ừ. và à, thính giả thì mới hỏi là không biết uh, cái ý nghĩa của
0: hoa rum hoa thủy vua Đài Loan thì nó có ý nghĩa như thế nào Cho nên ừ. là hôm nay thì mình sẵn trả lời luôn nha
4: ờ thì ý nghĩa của hoa rum ha à, theo như tốt khi mà tường vi tìm hiểu được biết như thế này à, hoa râm á, tượng trưng cho sự cảm nhận sâu sắc về tình yêu hay là sự trở về của tình yêu. À, à,
0: nhưng mà các bạn biết không còn có cả một sự tích
4: nói về hoa râm luôn. ừm um, ngoài ra ha đây cũng là lời hoa thể hiện sự tôn nghiêm cung kính hoa dành tặng cho mẹ nè chị gái người phụ nữ mà bạn tôn kính nữa. Um. Và bây giờ thì có một số những cái loại hoa rum nó được lai giống,
0: nó có một cái màu tím mà gọi là tím nếp than á, ừ. vô cùng đẹp và các cô dâu rất là yêu thích. Ừ, các ừ. cô dâu muốn làm thành cái cái hoa mà hoa cô dâu đó, thì đó. rất là
4: lạ và ngộ. Ừ. Ờ, thì hồi nãy từng Vi có nói về sự tích của hoa rum ha. Ừ. Ừ.
0: Thôi bây giờ thì sẵn đây mình chia sẻ với các bạn cái câu chuyện về sự tích hoa rum nha. Ừ các bạn biết không chuyện kể rằng á ngày xưa có một cậu bé tên là lan hit à, tên tiếng anh cậu được mẹ chăm chút và à, ánh nắng mặt trời sưởi ấm nên á, lớn lên á cậu là một đứa trẻ vui tính và hoạt bát ừ. nhưng mà thật không may á là có một căn bệnh quái ác đã cướp đi người mẹ thân yêu của cậu và cuộc sống của cậu bắt đầu trở nên khó khăn rồi không lâu sau đó thì người cha của cậu đã
4: ở cưới một người mẹ kế rất là độc ác và ích kỷ. Ừ, thì à, bà mẹ kế mang về nhà chồng một bầy lợn lông trắng đen đớm đớm và bác Lan Hiết à, đi chân đất à, từ sáng sớm cho đến tối mịt nha và từ mùa xuân cho đến mùa thu ở đầu bãi chân thả thì có một cái ao sâu và bẩn đàn lợn thì thường quen tắm mắt ở đó. Rồi có một con lợn rất là ranh ma thường vượt sang phía bên kia bờ ao để đào khoai ăn, khiến cho Lai Hít phải vất vả lội xuống bùn để mà xua đuổi Do vậy, á, mỗi buổi chiều về nhà thì toàn thân của Lai Hít bám đầy bùn đất hoài hám, thì mụn mẹ kế lại không cho cậu nước để mà tắm, à, chân và tay chẳng mấy chốc bị khô nứt Hồi trước thì cậu bé có rất là nhiều bạn bè Nhưng mà sau
0: này thì những người bạn này bắt đầu xa lánh cậu Và uh, Lan Hít đành phải đứng từ xa để mà nhìn các bạn vui đùa Rồi uh,
4: cậu bé mới buồn quá cho nên khẽ huyết bày bài ca mặt trời nhỏ ừ, Rồi một hôm do mãi suy nghĩ nên Lan Hít không để ý Có một con lợn đã dắt cả đoàn vượt qua sang phía bên kia bờ ao tấn công ruộng trồng khoai rồi mấy đứa con của bà mẹ kế biết nhưng mà không nói cho lại hít nghe mà chạy về mách cho mẹ quá sợ hãi lại hít chạy thục mạng và không may bị ngã xuống ao nước bẩn cậu cố leo lên bờ nhưng mà bà mẹ kế lại tiếp tục dồn đánh kỳ lạ là tuy bị lấm bùng từ đầu đến chân nhưng bên sườn của cậu vẫn sạch nguyên như một cái cánh hoa trắng muốt Thế là lũ trẻ mới hét lên với một vẻ thích thú Ê ê, cánh hoa trắng bé xíu, hoa ráy tụi bay ơi Không ngờ tiếng kêu đó đã khiến cậu phải mang một cái tên khác là hoa ráy Kể cả cha của Lai Hít mỗi lần xoa đầu vẫn gọi cậu là hoa ráy của ta Thế rồi vào một mùa hè khốc liệt, nạn hạn hán hoành hành dữ
0: dội Đâu đó cỏ cây đều khô héo, những cánh đồng thì bị thiêu chết rụi ngay cả hồ nước cũng bị cạn phơi đáy luôn Chỉ còn có ở giữa lòng hồ có một cái hố đen ngòm Thì cái hố nhỏ lại có sức hấp dẫn muôn loài đến tìm kiếm nguồn nước mát Trong đó có một con lợn của bà mẹ kế đã liều mình lao xuống cái hố đó để tắm mát và bị chìm nghiễm Thì Lan Hít sợ hãi chạy về nhà kêu cứu Nhưng mà mụ mẹ kế thì dữ dằn túm lấy một cái tay của Lan Hít và kéo ra miệng hố Và nói Mày phải tự nhảy xuống hố, lòi con lợn đó lên cho ta. Lan hết bất hạnh, bị quẳng xuống cái hố đen đó. Chỉ còn thấy nhố lên một cái tay trắng của con lợn thôi. Nên cậu liền túm lấy cái tay của con lợn. Nhưng mà cái hố nhỏ đã dìm sâu cậu xuống. Và nổi lên trên mặt nước thì chỉ còn cái tay lợn. Và nắm tay nhỏ sần sôi của cậu bé mà thôi.
4: Mụ mẹ ghẻ rít lên. Mày cứ ở lại dưới đó,
0: hoa đấy ạ. À? Ngày hôm sau thì cái hố đen đó cũng bị cạn khô.
4: Nhưng mà kỳ lạ thay, ngay giữa chỗ đó mọc lên một bông hoa, uh, có một cánh màu trắng muốt. Có một cô gái trẻ chạy qua mà thốt lên, hoa thủy vu, xem kìa, một bông hoa thủy vu. Từ đấy, loài hoa ấy có tên gọi là hoa thủy vu. Một câu chuyện rất là đáng thương đúng không? Ừ, đúng vậy. Uh, nhưng mà cái câu chuyện này nó tạo nên cái ý nghĩa gì cho cái loài hoa này hả? Thì như lúc nãy thì
0: Tố Kim có chia sẻ về ý nghĩa của hoa rung. Thì uh, hoa rung nó tượng trưng cho một cái cảm nhận sâu sắc về tình yêu hay là sự trở về của tình yêu. Uh, đây là cũng là một loại hoa thể hiện sự tôn nghiêm, cung kính. Và hoa này dành tặng cho mẹ, ừ. chị gái và những người bạn tôn kính. Thì uh, theo thường viên nghĩ thì
4: cậu bé Lan Hiếp này thể hiện cho một sự kiên cường. Ừ. Kiên cường chủ đựng tất cả mọi khó khăn ha. Ừ. và trong thâm tâm của cậu bé thì
0: luôn luôn nhớ về mẹ của mình và cái tình yêu của người mẹ dành cho cậu chính là cái động lực để mà cậu có thể tiếp tục sống ở trong cái căn nhà mà không có tình
4: yêu ừ. và luôn luôn phải chịu sự đàn áp của bà mẹ kế. Ừ. thật ra thì tối kim rất là thích cái hoa thủy vua ở đài loan ha tại vì nhìn xa xa nó giống như cái loa kèn. Ừ. Ừ, nó trắng mướt ha ừ. à, cái cọng thì rất là xanh ừ. nhưng mà à, cái cọng mà nói lên cái bông á, thì nó 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 liền lên và tự nhiên nó màu xanh từ từ, từ nó 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 nở ra một cái hoa trắng mướt mà ừ. như cái loa kèn à, và cũng cái đặc điểm của hoa rum này là nó mọc ở cái vùng đầm á Đúng nó vậy.
0: có nước á có nước có sình cho ừ. nên uh, rất là kỳ lạ là rõ ràng là mọc lên từ một cái cái nơi mà uh, có sình dơ bẩn như vậy
4: nhưng mà hoa lại trắng muốt và sạch trơn. Ừ, ừ. Thì nó cũng tương tự giống như hoa sen. À. Gần bùng mà chẳng hoai tanh mùi bùng. Ừ. <cười> <cười> thật ra từ Tối Kim chưa có ngửi qua cái hoa thủy vu. Ừ. À, không biết là cái mùi thơm của nó như thế nào. thì t- Thật ra thì Tường Vi đã hửi cái hoa thủy vu này.
0: Ừ. Nhưng mà nó không có mùi gì hết. Ừ. Không hề có một mùi hoa gì hết. Ồ. Ờ, điều đặc biệt
4: là nó không có cái mùi của hoa. Ừ. Và nó rất là trắng và sạch. Nhưng mà từng Vi có mang về nhà để mà trưng hôn Thì nó có trưng có lâu hay không hay là dài ngày nó đã tàn rồi Cái hoa thủy vu này thì thật sự là nó phải có rễ Thì nó mới sống lâu được khi mà mình
0: cắt nó đi rồi thì cái thanh cái 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 cọng, của cái nó. cọng hoa của nó giống rất là giống như là cái mà mình nấu uh, nấu canh chua đó à, là bạc cái rất là giống cái cọng bạc hà ừ. cho nên là khi mà đem về ha bỏ vào nước để bỏ vào bình thì chỉ có thể kéo dài nhiều nhất là ba là ngày là
4: nó tươi thôi ừ. còn tới ngày
0: thứ tư là nó bắt đầu héo à. ừ.
4: tại cái cọng nó sấp sấp nhưng mà nó giống ừ. như là cái cọng bạc hà cộng khoai môn nữa ha ừ. cho nên thì nó, nó, nó sấp sấp vậy thì nó là một thuộc một à, loại môn. của của loài môn mà. Ừ, ừ, ừ. cho nên mình nghĩ là nó không giữ được lâu không giữ lâu được ừ. ờ, mặc dù là đã uh, cho
0: từng vi cho cái bột mà 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 cái bột soda vô ừ, đó, ừ, ừ, ừ. để cho nó giữ lâu nhưng mà nó cũng khoảng bốn ngày là nó bị héo à oh. Nhưng mà nhưng mà khi mà mình tự tay mình á đi à, xuống à. cái chỗ mà mà cái ruộng rồi mình cắt từng 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 đóa hoa thì mình mới mới cảm thấy là đúng là cái tạo hóa của thiên nhiên nó vô cùng là kỳ, kỳ. lạ à. kỳ diệu lắm. Ừ. À,
4: à, à. Thật ra ha à, hoa nó tô điểm cho cuộc sống của con người ừ. rất là nhiều. Ừ. À, bất kể một loại hoa nào nó, nó cũng có một cái vẻ đẹp riêng của nó ừ. à, khi mà tố kim đi làm ha thì nhiều khi đi ngang qua những cái uh, những cái con đường rồi uh, hoa dại mọc ở đó nhưng mà thật sự nếu mà mình nhìn kỹ thì mình thấy những cái hoa dại nó cũng rất là đẹp ừ. à, mỗi loại hoa nó mang một cái vẻ của nó ừ. không thật sự mà nói thì không có hoa nào đẹp hơn cái hoa nào hết
0: thật sự là vậy ừ. cũng không nói là uh chắc chắn là mỗi người có một cái sở thích riêng ừ. chẳng hạn như là tường vi thì là tường vi lại thích những cái bông hoa uh, nó nó dai nó 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 phải là lâu khéo ừ.
4: uh. thì mua hoa bất tử đi
0: <cười> nhưng mà lại không thích hoa bất tử uh. Uh. thích những cái loại hoa mà nó nó mềm mại hơn nó mềm không thích những cái loại hoa mà nhìn nó thô thô á tùy ừ. lạ vậy đó bởi ừ. vậy tường vi không có thích hoa hồng Ồ. mặc dù cái tên của tường vi là hoa hồng Ơn <cười> <cười> à, thưa các bạn à, Nếu mà có cơ hội mà các bạn nào đến với Đài Loan Vào cái dịp tháng 4 tháng 5 nè ừ. Thì à, các bạn có thể lên núi Dương Minh Sơn à,
4: Để mà trải nghiệm cái cảm giác là tự tay hái hoa Nó rất là thú vị ừ, Các bạn phải nhanh chân lên nha Chứ thôi hoa thủy vô sắp hết mùi rồi đó ừ. Ừ. Hy vọng rằng ha à, Chương mục hôm nay sẽ giúp ích các bạn rất là nhiều Trong cái việc tìm hiểu các loài hoa vâng và trong một hôm nay cũng sẽ được tạm dừng tại đây tôi Kim mà từng vi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chúc cho các bạn có một ngày chủ nhật thật là đẹp nha bye 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 bye
3: và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV Atrong RTI .org .tv hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 ngang 199 Taipei 11199 còn thí giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội